0: Frohes neues Jahr und damit herzlich willkommen zur achten Folge dieses Podcasts. Mein heutiger Gast belegte in der elften Staffel von Germany's Next Topmodel den siebten Platz, war also unter den Top 10 und war in Formaten wie Kiss, Bang, Love und Tough zu sehen. Also, um ein bisschen Beauty hereinzubringen, ein bisschen die Schönheit hier auch des Podcasts willen hervorzubringen, heißet sie herzlich willkommen mit einem tobenden Applaus, Elena Kilp. Elena, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich voll. Das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Richtig cool.
0: Das war auch ein, äh, ein richtiger Act jetzt, äh, das alles zu organisieren. Also, ähm, um mal die Zuhörer da einzuweihen. Äh, wir haben uns um 18.30 Uhr getroffen. Es ist jetzt 20.20 .20 Uhr und wir nehmen die Folge auf. Es hat also zwei Stunden gedauert, weil irgendwie die Kopfhörer da, ey, also das war ein Akt.
1: Ich dachte wirklich, ich dachte ohne Scheiß, irgendeine höhere Macht will gerade verhindern, dass wir diesen Podcast aufnehmen. <lacht> Wer
0: weiß. Aber jetzt, jetzt, jetzt läuft's. Ich bin froh, dass du hier bist. Und ähm, ich würde direkt mal lockerflockig rein starten. Mhm. Und zwar bist du ja 2015 äh, Miss Süddeutschland geworden. Genau. Ähm, welche Rolle spielt das oder spielte das für dich zu dem Zeitpunkt?
1: Damals wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, was auf mich zukommt, weil ich habe damals bei so einer Stadtwahl bei uns im Waldkreiburg mitgemacht. Einfach so, weil ich das immer schon kannte vom Volksfest, das war jedes Jahr dort. Und meine Cousine war mal dabei und dann wollte ich mich halt auch anmelden. Und erst nachdem ich da gewonnen hatte, habe ich danach erfahren, dass es noch weitergeht. Also dass ich mich quasi weiterqualifiziert habe, weil ich mich vorher gar nicht wirklich damit befasst habe. Ich dachte, das ist nur diese eine mhm. Misswahl, da mache ich halt mit. Und dann ging es eigentlich voll schnell direkt nach der Wahl, dann ein paar Monate später bei der Miss Süddeutschland. Da bin ich dann weitergekommen zur Miss Germany-Wahl. Ähm, und ich war noch sehr jung. Also es war ein bisschen, ich habe irgendwie nicht richtig verstanden, um was es geht oder was man macht. Aber Wie alt warst Als ich die erste Wahl gewonnen habe, war ich 16, äh 17. Okay. 17 war ich da, genau. Krass, okay, das ist echt jung. und Krass. da Krass, und
0: fandest ja, du es jetzt im Nachhinein vielleicht sogar zu jung, oder?
1: Ich glaube, hätte ich später mitgemacht, wenn ich älter gewesen wäre, dann hätte ich ähm, die Sache vielleicht auch ein bisschen ernster genommen. Für mich war das im Gegensatz zu den anderen Kandidatinnen eher so ein Fun-Faktor und ich habe nicht so wirklich darauf geachtet, was ich sage, wie ich mich kleide oder wie ich mich benehme. Zum Beispiel im Miss Germany Camp wird man ja da so ein bisschen drauf geschult, Kniggekurs und alles drum und dran. Und mhm. ich habe das Ganze nicht so wahrgenommen, dass ich da wirklich mitmachen muss. Ich hatte halt mehr... Also ich habe die Sache nicht wirklich ernst genommen, dass ich sage, ich will da unbedingt gewinnen, sondern hatte eher so mein Fun, habe Unsinn gemacht, rumgealbert, ähm, mhm. aber es war trotzdem eine coole Zeit.
0: Und äh, war das so quasi dein, dein Startschuss in, in eine äh, große äh, Modelkarriere?
1: Mhm, damals dachte ich noch, ja, also ich habe mir gedacht, <lacht> boah, nee, ich dachte mir, es ist übelst cool, es macht voll Spaß und ich hatte Lust auf mehr. Ich wollte halt sehen, was kann man noch machen.
0: Hm. Und äh, das hat dann gemündet, dass du irgendwann beschlossen hast, dich bei Germany's Next Topmodel äh, anzumelden.
1: Ja, ich muss Oder ehrlich wie? gesagt sagen, ich habe das Jahr, bevor ich bei der Misswahl mitgemacht habe, mich auch schon bei Germany's Next Topmodel angemeldet. War dann auch beim Casting, ah. bin eine Runde weitergekommen. Also man ist ja erst bei so einer Vorjury quasi. Dann bin ich eine Runde weitergekommen ins Interview. Und da, glaube ich, war ich damals wirklich noch sehr, sehr jung und vor allem unerfahren. Und ich habe wirklich wenig geredet, also beim dem Interview. Man hätte eigentlich viel mehr reden sollen. Die wollen ja auch jemanden, der ein bisschen das Publikum unterhält. Und ich war sehr, sehr schüchtern. Und irgendwo haben mir diese Misswahlen dann auch geholfen, dass ich danach quasi nicht mehr so schüchtern bin und mich mehr traue. Und deswegen hat es im Jahr darauf dann geklappt.
0: Und äh, erzähl mal, also wie... Wie war es denn überhaupt für dich, dann wirklich äh, die Runden weiterzukommen? Wie weit bist du überhaupt gekommen? Und äh, erzähl einfach mal deine, deine Eindrücke und, und wie es für dich persönlich war.
1: Ja, die erste Runde weiterzukommen war noch so gut. Habe ich schon mal gemacht. So, Ich weiß nicht wirklich, wie es weitergeht. Ähm, hm. Dann, als, er, als die Einladung kam, nochmal zum Casting zu kommen, dann wo Heidi da war, und ich dort weitergekommen bin, das war dann nochmal krass, weil danach ging es auf einmal so schnell, es hieß direkt, einen Tag später geht es wieder weiter nach Berlin, von dort aus wird gleich weitergeflogen und man ist einfach immer krass. weitergekommen, es ging so verdammt schnell, man konnte es gar nicht richtig verarbeiten oder richtig glauben, was eigentlich passiert gerade.
0: Mhm. Und woher hast du da zu dem Zeitpunkt dein äh, Selbstbewusstsein genommen, dich überhaupt anzumelden, weil es ja jetzt Fernsehen, ist, Kameras auf dich gerichtet, woher kam das plötzlich?
1: Mhm. Ich weiß nicht, also es war irgendwie. Ich hatte auf einmal voll Bock drauf. Und ich habe mich auch irgendwie nicht so richtig für irgendwas geschämt. Also, ich hatte auch zum mhm. Teil lustige Szenen oder Szenen, wo ich geheult habe oder dumme Sachen gesagt habe. Aber ich habe das irgendwie ein bisschen ausgeblendet. So, mir hat das. Ich habe nach den ersten zwei Malen, wo ich dann vor der Kamera und in den Interviews war bei GNTM, habe ich irgendwie so gemerkt? Mir macht es Spaß, die Leute zu unterhalten. Mir macht es Spaß, auch mal Unsinn zu reden oder mhm. Emotionen zu zeigen, ähm, einfach lustig zu sein.
0: Und dann hast du gedacht, es ist also und das und, 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 und das also das ist es hat dir nichts ausgemacht wirklich, äh, mal, von 0 auf 100 äh, auf pro 7 zu laufen.
1: Irgendwie nicht. Also ich fand es cool, als die ersten Folgen ausgestrahlt worden sind, war ich ja noch mit ein paar anderen Mädels in L.A., also wir waren noch am hm. Drehen und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe alle zwei Tage mal mit meinen Eltern telefoniert. Da hieß es halt, ja du bist gerade überall in den Zeitungen, meine Eltern werden von Leuten angesprochen, in der Arbeit, ähm, von den Nachbarn und alles drum und dran, aber man hat es gar nicht richtig realisieren können, dass das gerade wirklich da draußen passiert, weil wir waren ja noch in dieser Blase drin, So, wir waren nur unter uns, wir haben noch gedreht und hatten keine Ahnung, was das gerade für Auswirkungen draußen hat.
0: Und, äh, also das ist, es ist ja, also es ist nicht normal, finde ich, dass man in so einem jungen Alter schon so sagt, ach, 7 ist ja, also mit Abstand der größte Fernsehsender, das ist für mich kein Problem, da Interviews und du weinst und du hattest ja auch, habe ich gesehen, äh, ich sag mal, Shootings, die natürlich, äh, mehr Haut zeigen. Und auch, du, du hattest auch ein Shooting, äh, wo du einen Mann, einen fremden, dir fremden Mann küssen musstest. Wie... Wie waren solche erotischen, nennt man das Erotik, weiß ich nicht, aber so ein bisschen mhm. ähm, anzüglicheren äh, Shootings, wie war das da für dich? War, da, konntest du dich da auch fallen lassen oder war das äh, zuerst schon hart?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich glaube, die Sendung an sich hat mir mehr Spaß gemacht als das Modeln wirklich. Also ich habe irgendwann gemerkt, Ach, ich finde es ich find's richtig cool, ja, ich finde irgendwie richtig cool, irgendwas Persönliches zu machen, da werde ich da gezeigt. Und wie gesagt, schon die Leute zu unterhalten, so, es war einfach witzig. Ähm, und deswegen habe ich das Modeln auch so nebenbei laufen lassen. Und also mhm. auch in der Sendung, so, man hat ja gesehen, dass meine Leistung nicht immer überragend war. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber mir hat es mehr Spaß gemacht, die zu unterhalten. Mhm. Und, ähm, also war es für dich
0: auch kein Problem, dann irgendwie so äh, mehr Haut zu zeigen.
1: Das muss ich schon sagen. Also das Nacktshooting war schon, also eher nicht, dass es im Fernsehen irgendwie läuft, sondern dass ich vor Ort nackt sein musste, sage ich mal. Das hm. war, äh, am Anfang hatten wir alle so ein bisschen Angst, beziehungsweise man hat es uns, glaube ich, auch angesehen in der Sendung, dass jeder sich so unsicher Aber so war. Aber warst du komplett
0: nackt? Ah, nicht, nicht kom also, also, oder, äh, also es war ein bisschen bedeckt.
1: Nicht, also mit Aufklebern war es bedeckt. Ach so. Genau. Oh, Und, ja, das ist natürlich... Äh, äh, ja, man hat sich eigentlich, glaube ich, in erster Linie gedacht, was sagen unsere Eltern überhaupt, wenn wir jetzt im Fernsehen nackig sind oder unsere hm. Freunde so. Ich glaube, dass es nicht mal so schlimm war vor fremden Leuten, aber vor denen, die wir halt kennen. Letztendlich, nachdem wir es gemacht haben, war es dann nicht so schlimm. Also, es war vertretbar, aber man hat halt am Anfang ein bisschen Schiss, wenn man sowas noch nicht gemacht hat.
0: Und äh, jetzt im Nachhinein, jetzt wo du so im Berufsleben warst, äh weiß nicht, ob du studiert hast, darüber können wir noch sprechen oder Ausbildung gemacht hast. War das denn für dich jemals ein Thema, dass es vielleicht ähm, so nach hinten losgehen könnte, dass es so auf unseriös ein bisschen rüberkommt? Hattest du Angst davor oder hast du dir überhaupt Gedanken gemacht?
1: Gar nicht. Also darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht und im Endeffekt war es auch nicht so. Also selbst in meiner Ausbildung und in der Arbeit oder von außen, man wurde nie auf das Nacktshooting angesprochen. Man wurde eher darauf angesprochen, weil man geheult hat, als darauf, dass man das Nacktshooting gemacht hat.
0: Weißt du noch, warum du geheult hast?
1: Ja, wegen richtig unnötigen Sachen. Also <lacht> wirklich. <Man lacht> Zum Beispiel? Ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe das eine Mal geheult, weil ich dachte, in der Folge fliege ich sicher raus und habe mir das extrem selber eingeredet, obwohl das gar keinen Grund hatte, oder manchmal hatte man auch Streit mit einem von den anderen Mädels und hat dann... Also es waren wirklich unnötige Sachen. Wir haben, als wir im Nachhinein mit den Mädels darüber geredet haben, beziehungsweise auch hm. mal eine Folge angeguckt haben, haben wir uns darüber kaputt gelacht. Wenn sich eine von uns, wenn eine von uns da auf einmal geheult hat oder so. Also wir fanden es einfach nur noch lustig dann.
0: Ach was, okay, krass. Also bist du damit wirklich komplett locker umgegangen, kann man sagen?
1: Ja, also... Eigentlich war das wirklich kein Problem. Also man weiß genau, man hat bestimmte Sachen gemacht. Wir waren davor, als wir dort gestartet haben, auch noch alle mega unerfahren. Wir haben die Kamera ausgeblendet. Also wir haben nicht wirklich darauf geachtet. Und wir, glaube ich, alle sind durch die Sendung mehr gereift. Man muss echt sagen, dass wir davor ziemlich unreif waren und deswegen auch zum Teil einfach dumme Sachen gemacht haben.
0: Du hast eben schon gesagt, ähm, Film und Kameras Wurde denn 24-7 gefilmt oder gab es auch Momente, in denen keine Kameras anwesend waren?
1: Es wurde sehr, sehr viel gefilmt. Also zum Teil wurde von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends gefilmt. Wir okay, hatten krass. aber Ja, wir hatten dann Tage, wo es nur Interviews gab. Also da wurden dann den ganzen Tag über mit jedem Mädchen eine Stunde Interview gemacht, über alles, was letzte Woche passiert ist. Das sind dann diese Sachen, die immer wieder eingeblendet werden. Mhm. Und dann hatten wir aber auch Off-Days. Also wir hatten schon Tage, wo die gesagt haben, okay, heute habt ihr komplett frei, da sind wir mal in die Stadt gefahren, haben uns die Stadt angeguckt oder haben halt was in unserer Villa gemacht. Also solche Tage gab es auch.
0: Und ähm, wie haben sich dann in der Villa oder halt so dann im Privaten, wie haben sich dann die sozialen Beziehungen so hinter den Kulissen entwickelt? Weil heutzutage soll es ja, also habe ich jetzt nur gehört, äh, Angestellte dort geben, die sich um Probleme der Mädels und um der Models kümmern. Also Psyche, Stress, persönlichen Krams und sowas. Gab es das bei dir auch?
1: Ähm, wir hatten immer eine Nanny, die bei uns dabei war. Die war den ganzen Tag bei uns dabei. Die hat auch mit uns in der Villa gewohnt oder im Apartment gewohnt. Hm. Die war so ein bisschen da, um uns zu unterstützen. Wir konnten immer mit ihr reden. Sie war auch richtig cool drauf. Also... Und sie war auch ein bisschen da, um aufzupassen, weil es ja auch ein paar Mädels gab, die noch nicht 18 waren. Aber, mhm. und man muss sagen, wir sind auch, also es ist wirklich so, wir haben viel miteinander geredet mit den Mädels. Also man lernt sich sehr gut kennen, wir hatten ja auch kein Handy und nichts. Und mhm. ähm, dann haben wir halt sehr viel miteinander geredet, auch über unser Leben, ähm, was bei uns privat so abgeht und sowas und ähm, Aber eigentlich auch mit vielen Leuten aus dem Team, also wenn man so viel Zeit mit diesen Leuten verbringt, auch mit den Kameraleuten, mit den Redakteuren, man wächst irgendwie so zusammen und wir hatten eigentlich alle voll das gute Verhältnis miteinander und es war echt wie so eine Family, wir konnten echt über alles mit denen reden, auch off Kamera, also das war schon ziemlich cool.
0: Und wie, weil du schon gesagt hattest, dass es auch Mädels gab, die unter 18 waren, mhm. was hältst du denn generell von dieser Altersgrenze von 16 Jahren? Es wurde ja lange kritisiert, dass die Mädchen zu jung seien oder zu, zu unreif. Was, wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich finde, das muss jeder selber wissen. Was ich halt schon beim Casting gesehen habe, ist, also auch wo ich dann eine Runde weitergekommen bin, ein bisschen zuschauen konnte, wer noch in den Castingraum rein und raus geht hat man halt gesehen, äh, manche Mädels waren super hübsch, man denkt sich, vor, die hat endes Potenzial zu modeln, aber manche wurden zum Beispiel hm. auch, die waren zwar schon 16, aber wurden dann mit der Jü von der Jury weggeschickt mit der Begründung, komm in ein, zwei Jahren wieder, weil du bist noch zu jung und die merken das ja, wenn du dich vorstellst, ob du, du musst ja auch irgendwo dem Druck gewachsen sein, so, ja. der vor der Kamera dann kommt. Ich glaube, das gelingt denen vielleicht nicht ganz immer, das einzuschätzen, also es sind, glaube ich, auch öfters dann mal Mädels in der Sendung, da merkst du erst währenddessen dann, dass das zu viel für sie ist, dass die nicht reif genug sind. Ähm, aber eigentlich schauen die da schon vorher drauf.
0: Im Endeffekt hast du sogar dann äh, die Top 10 erreicht, bei Germany's mhm. Top Model, warst du sogar auf Platz 7, also das kann sich ja erstmal durchaus sehen lassen. Ähm, was braucht es, um ein gutes Model zu sein? Reicht ein guter Körper, reicht ein geiles Aussehen oder gehört da mehr zu?
1: Da gehört schon mehr dazu. Also jetzt verstehe ich, nachdem ich danach dann die Sendung geguckt habe, verstehe ich, was die Heidi manchmal meint, mit, wenn sie sagt, du bist mega hübsch, aber kein Model, weil irgendwas braucht es halt noch. Du musst irgendwie lernen, dich darzustellen, dich auszudrücken. Ähm... Und es ist auch nicht so einfach. Also auch die Challenges, die wir dort gemacht haben, waren nicht einfach. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte viele besser machen können, aber halt erst danach, nachdem ich schon mal gesehen <lacht> habe und schon ein bisschen Übung hatte. <lacht>
0: was, 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 was waren denn so die, die härtesten Challenges?
1: Boah, das Ice Shooting war schlimm. Das was, war, was,
0: wie, was musstet ihr da machen?
1: Da waren wir in einem Eistruck. Ich weiß gar nicht mehr minus, wie viel Grad das hatte. Aber das war richtig schlimm. Ich saß nur da drin. Ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Und ich dachte mir nur so, hoffentlich ist es schnell vorbei, weil es einfach so kalt war. Mhm. Und aber viel. Wir sollten ja auch irgendwo, musst du auf jedem Bild irgendwie anders aussehen. Oder auch über wenn du auf dem Laufsteg bist, gab es ja jedes Mal ein anderes Thema und alles. Und du musst es halt komplett umstellen können und dann halt in die Rolle schlüpfen.
0: Mhm. Aber, also... Wie, also wie du schon, okay, du musstest in allen andere Rollen schlüpfen und es war mega kalt. Wie ist es denn dann, wenn plötzlich Heidi von außen sagt, Elena, komm, gib dir ein bisschen mehr Mühe, hab Spaß, zeig ein Lächeln. Ist es dann, das war, ich weiß, es war mega gut nachgemacht, ich weiß. <lacht> Aber äh, ich, ich habe Event, also gilt die Pleasure von mir, ich gucke Jeremy's Topmodel. model ja. jetzt, jetzt, jetzt nicht auf Biegen und Brechen. Ich setze mich da jetzt Donnerstags hin, 2015. Und gucke. Also schon eigentlich. Aber du schaust jetzt, schon jede
1: Staffel, oder?
0: Ich schaue schon jede Staffel. <lacht> Safe. Meine Lieblingsstaffel war auch die Honey-Staffel. Klar. <lacht> Selbstverständlich. <Natürlich>. Selbstverständlich. <lacht> Aber doch, natürlich. Also, weil ich finde, irgendwie, das entertaint mich auch. auch. Viele meiner Freunde sagen, ah, Philipp, das machst du doch nur um die Weile. Nee, also das, nee, weil es das ist das ganze Entertainment irgendwie. Und auch irgendwie ist das mit Heidi ganz witzig. Ähm ich habe aber
1: das aber auch tatsächlich, dass seitdem ich dabei war, auch viele Jungs aus meinem Freundeskreis GNTM gucken. Und sogar regelmäßig. Ja,
0: ja siehst du? Das also, ist absolut es, es
1: ist nicht nur was für Mädels. Das ist einfach so. Das kann jeder angucken. Genau,
0: Jungs. Genau, Jungs. Steht zu in euren Fables. <lacht> Völlig in Ordnung. Ähm, aber wie ist es dann, so wenn Heidi dann von außen, du, wenn du gerade mega den Arsch abfrierst, so oder irgendwie ein Shooting hast mit einer Schlange umhals, was auch finde ich, also <lacht> erstmal gaga ist. Ähm, wie ist es dann, wenn du einfach Angst hast oder dir kalt ist und Heidi dann ganz druf ruft,
1: komm, Elena, lächel noch mal.
0: Wie es gehst ist, du dann damit um?
1: Es ist so schlimm. Ich sage es dir wirklich, es ist so schlimm. Man ist davor aufgeregt, man denkt sich so, hm. man hat irgendwie, also zumindest ich hatte nicht wirklich einen Plan im Kopf, immer was ich machen soll. Und dann, sobald Heidi, natürlich sobald sie dich lobt, denkst du dir, ja, Mann, geil, ich mach genau weiter so. Ähm, oder mach noch mehr. Aber wenn du auf einmal hörst, dass das, was du gerade anfängst, schon nicht so gut ist, sondern gibt dir mehr Mühe oder mach das besser oder da fehlt noch was, dann kriegst du immer mehr Druck. Und wenn immer mehr Druck kommt, dann wirst du auch immer schlechter. Weil du sehr, so sehr anfängst, dich darauf zu konzentrieren. Also das war wirklich schlimm.
0: Und hast du dann Heidi auch mal privater erkennen können? Oder hat es sich... Ähm, nur auf, auf die TV-Ausstrahlungsmomente heruntergebrochen? Oder hattet mm. ihr auch mal so Kontakt?
1: Nee, wir waren ja also den ganzen Tag immer im Set. Mm. Und ähm, es war dann auch so, nachdem wir weniger Mädels geworden sind, hat die Heidi auch mal mehr Zeit mit uns verbracht. Also, sie hat dann auch mit uns gegessen, man hat sie hinter der Kamera mal kurz mit ihr gequatscht. Sogar meine Mama hat mit mm. ihr gequatscht, als sie da war.
0: Stimmt, Und, ihr hattet sogar ein Shooting zusammen, oder? Ja, also mit genau. ja. ja.
1: <lacht> um,
0: also wie war das denn, Heidi, privat? Das ist ja, äh, wie ist es?
1: Ähm, ja, also sie war saucool cool drauf. Ich finde sogar hinter der Kamera ist sie cooler als vor der Kamera. Irgendwie lockerer. Was? Ja. Ähm, sie ist doch richtig lustig. Sie hat dann nochmal mit ihren Kindern gefacetimed und hat sie halt rumgeführt am Set. Da haben wir dann auch mal Hallo gesagt meine Mutter hat ihr einfach erzählt, dass als sie angekommen ist, sie erstmal meinen Kleiderschrank aufräumen musste, stand sie draußen <lacht> <lacht> und hat über meinen Kleiderschrank mit ihr geredet. Ähm, ja, nee, also die Heidi ist auf jeden Fall cool drauf.
0: Und jetzt so im, im Nachhinein, wenn ihr jetzt so gnt haben so vielleicht ein bisschen Revue passieren lässt, wie ist das Modelgeschäft?
1: Bei GNTM ist es ja ein bisschen anders. Also das ist ja nicht nur Modeln. Klar musst du das auch irgendwie die Leistung bringen, aber es ist ja auch TV und Unterhaltung. Ja. Im richtigen Modelgeschäft läuft es nochmal, also für dich härte ab. Also wir waren ja zum Beispiel nach GNTM dann äh, bei der Fashion Week in Berlin. Dort ist mhm. es echt hardcore auf den Castings, wie viele Mädchen dort sind. Und also es ist wirklich Massen an Mädels, die da reinkommen und Massen an Mädels, die wieder weggeschickt werden. Ähm, es ist eigentlich krass, was da abgeht, vor allem wie penibel, die auf gewisse Sachen achten, wenn du nicht die richtige Haarlänge hast, wenn du ähm, nicht dünn genug bist. Also inzwischen, glaube ich, ist das alles ein bisschen lockerer geworden. Aber in dem Jahr, wo wir mit GNTM fertig waren, war das echt noch krass, also auch auf der Fashion Week.
0: Also meinst du, dass es jetzt so ein bisschen diverser geworden ist, so ein bisschen, dass auch mal... Ja, man sieht es ja klingt jetzt scheiße, ja aber so ein bisschen... So ein bisschen, so ein bisschen ja, also, oder ist es vielleicht so ein bisschen, also ich weiß ja nicht, also ist es denn wirklich jetzt divers, so wie damit geworben wird, oder ist es so ein bisschen, der Schein trügt, wir tragen es nach außen, dass wir divers sind, wir nehmen Curvy, wir nehmen jetzt sogar für die Staffel, habe ich gehört, Ü50 oder sogar Ü60 mhm. äh, Leute an, äh, also, ich meine. Also es ist ich finde
1: allgemein im Model Business ist es so, dass jede Marke oder jede Firma, glaube ich, schaut, dass sie irgendwie von jedem Typ eine da haben. So sieht es zumindest aus, weil sonst wäre es ja komplett gemischt, aber der Großteil der Models sind immer noch ähm, derselbe Standard wie früher, bloß es gibt halt dann von ein paar anderen Typen auch einzelne Leute, die dabei sind.
0: Also findest du es gut, dass es auch diverser jetzt ist?
1: An sich ist es cool, es fragt sich bloß, wie weit es geht. Also ich meine, bei GNTM mhm. ist es ja echt krass, dass jetzt auch junge und, was heißt die ziemlich alte, aber U50-Kandidatinnen und alles zusammengesteckt mhm. werden. Ich weiß halt nicht, ob das dann auch auf eine Höhe ist. Also allgemein die ganzen Challenges und alles. Weil ich meine, muss dann eine ü 50 kandidatin auch mit einem Mail-Model rummachen. Mhm. Das wäre ja voll strange.
0: Das stimmt. Aber für wen wäre es strange? Wäre es für das Model strange oder für den oder für den Model?
1: Ich weiß es nicht allgemein. Ich... Keine Ahnung, ich finde, würde so ein Model in so einem Alter das überhaupt noch machen?
0: Ich weiß es nicht, wenn die Kohle stimmt, <lacht> oder? <lacht> oder nicht, oder?
1: Ich weiß, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also ich meine, mir war es damals wurscht. Ich meine, ich war jung, man macht eh ab und zu auf einer Party mit einem rum. Da war das jetzt ja, auch ey, nicht man so. Ist
0: jung, man, 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 man war jung, man brauchte das Geld. Ja, Scheiß, ich, hat, ich hatte
1: ja auch damals keinen Freund und gar nichts. Deswegen, also es war kein Problem. Aber ja, eben, wenn ich daher, in einer anderen äh, Lebenslage gewesen klar. wäre... <lacht> ja, <lacht>
0: aber, aber ja, also ich kann verstehen, dass wenn man, wenn man einen Freund hat, dass das so ein bisschen schlimmer ist. Das kann ich ja verstehen. Aber bei manchen Staffeln war es ja so ein richtiger Akt immer. So, da hatte, ich weiß nicht, wie die hieß. Ich, ich kann es ja nicht mehr sagen. Ähm, wie hieß die denn? Das war die von der letzten Staffel, die Sü aus Syrien. Äh, wie hieß die? Solin, genau, danke. Die hatte ja einen Freund oder Verloben sogar und da musste sie ja bei einem war. Shooting irgendwie äh, mit einem zusammen so, es, es weiß nicht küssen, aber so schon Körper Körper eng an eng, also schon so Brust an Brust. Und das war für sie so schlimm, dass sie angefangen hat zu weinen vor der Kamera. Und also, ich habe in dem Moment gedacht so, ja, es ist schlimm, kann ich verstehen, aber... Es ist das jetzt so schlimm? Weil es ist ja kein Betrügen in dem Sinne. Das ist jetzt mhm. halt dem Job geschuldet, oder?
1: Ja, ich meine, also es hieß ja nie, dass du mit ihm rummachen musst. Das ist es ja bei uns auch nicht.
0: Ja, ja. ja du, musst jetzt, du musst jetzt schon mit ihm einmal nach hinten gehen. Schon
1: nee, also man ist ja nie gezwungen, mit ihm rumzumachen. Es geht bloß darum, auf dem Foto diese Nähe zu präsentieren, also abbilden zu hm. können. Und man weiß ja, dass es kommen wird. Also es kommt in jeder Staffel. Und ich verstehe bei manchen nicht, warum es so schlimm ist, weil irgendwo, es ist ja nur Schauspielern. Du sollst den ja jetzt nicht heiraten oder deinen Freund betrügen oder so, sondern das ist wirklich in dem Moment Schauspieler. Schauspieler machen das Gleiche, die machen sogar noch mehr. Ja,
0: eben. eben. Also sehe ich ja genauso. Aber deshalb, ja,
1: das muss man halt einfach differenzieren können. Wenn du einen Freund, du einen Freund
0: gehabt hättest zu der Zeit, hättest du genauso reagiert? Oh, das ist jetzt aber, jetzt wird es <lacht> nämlich jetzt <wird's> interessant.
1: <lacht> ähm, ich glaube, mein Freund hätte es gestört. Also, ja. wenn ich mit ihm rumgemacht hätte, glaube ich, hätte es mein Freund gestört. Aber ja. muss ich ja nicht machen und hätte ich wahrscheinlich ja. in dem Fall auch nicht gemacht. So, aber ich an sich weiß mein Freund, dass das ein Job ist. Und mhm. nur, weil ich jetzt nah an ihm dran bin oder wir ein sehr nahes Foto machen das, finde ich, noch liegt so im Rahmen, wo das noch nicht also über der Grenze ist. Hm. Wenn es für einen Werbespot ja. ist oder ein Film oder so, natürlich, die küssen sich auch und alles. Aber wenn es nur darum geht, ja. nahe zu sein auf dem Foto, finde ich es nicht schlimm. Und ich glaube, dass ein Freund, das da auch einfach verstehen muss, dass das in dem Moment dein Job ist.
0: Also an alle äh, Jungs da draußen mit einer Model als Freundin. Dann es ist durch. nicht
1: schlimm. Es ist wirklich so. nicht schlimm. <lacht> und
0: noch einmal zu dem Punkt zurück, Diversität, weil es ist ja es ist ja wirklich, finde ich, gerade ein Riesenthema. Ähm, ich habe mal auf Instagram rumgefragt und ähm, da wurde mir eine Frage gestellt, wie viel zu dem Thema Diversität, wie viel Feminismus da überhaupt eine Rolle spielt oder der, der jetzt inzwischen veränderte Blick auf Mode äh, und die generelle Repräsentation aller Menschen. Wie wichtig ist es wirklich im wahren Modellleben sowas? Oder wird das nur vor der Kamera bei GNTM vorgespielt, aber dann in LA oder New York oder London, Paris, Mailand äh, wird darauf geschissen?
1: Meinst du äh, Feminismus oder allgemein diese Diversität? Ja.
0: Sowohl als auch.
1: Ähm, ich finde, dass es schon sehr viele Marken gibt, die es wirklich repräsentieren wollen. Also mhm. man, man sieht es ja auch, also die setzen das ja auch wirklich um. Es gibt bestimmt auch welche, die es nur darstellen wollen. Also ich glaube, das ist wirklich gesplittert. Ich glaube, es gibt welche, die wollen das einfach nur so darstellen, um halt mit dem Trend zu gehen, damit man halt eben diese Aufmerksamkeit bekommt, die es dadurch gibt. Aber definitiv mhm. auch welche, die es ernst meinen.
0: Hm. Okay. Finde ich an sich eine... Aber was hältst du denn davon, wenn wenn einige Labels dann sagen, okay, wir repräsentieren irgendwie Feminismus und das Bild der Frau, dass sich das Bild jetzt ändert, und äh, zu Recht ändert, äh, dann aber hinter den Kulissen einen Scheiß darauf geben? Würdest du anhand dessen zu, äh, dann sagen, nee, ich nehme den Job jetzt doch nicht an? Auch wenn es vielleicht eine Riesenkampagne wäre?
1: Dass ich Nee, weil ich glaube, wenn ich dort mitmachen will, um das zu vertreten, dann mm. will ich mir auch sicher sein, dass es so ist. Ich will ja nicht ja. irgendwas darstellen und sag einem, also ich würde das auch nachprüfen, ob das so ist, beziehungsweise recherchieren und nicht einfach sagen, ja, cool, ich bin dabei und dann im Endeffekt ist es was anderes. Genauso wie das ist genauso wie irgendeine Marke zu präsentieren, die jetzt sagt, ja, wir sind für Tierschutz und faire Arbeit und im Hintergrund erfährst du doch, dass das überhaupt nicht der Fall ist.
0: Okay, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich würde mal gern wissen wollen, ich weiß nicht, ob du das überhaupt erzählen darfst, ich weiß nicht, ob, dann irgendwie, ob du an Verträge gebunden bist, kann, bist du noch an Verträge
1: gebunden? Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob die <lacht> oh, Verträge…
0: Oh, wir jetzt heraus, Gut, also. Ich weiß gar nicht, ob die
1: Verträge noch gelten, wie lange die gültig sind, ob die für immer sind, keine Ahnung.
0: Da kann sich ein Jurist mal gerne mal hier, kann man gerne Bezug nehmen, ob Verträge, wie lange Verträge gelten, du hast, du hast was unterschrieben, oder?
1: Ich habe die Verträge auch noch. Ich habe die unterschrieben. Ob ich sie genau ja. gelesen habe.
0: Die AGBs. Okay, normal. Ja, ich bin schon 18. Ja, normal, normal. ja so
1: ungefähr war das. Ich meine, in dem Moment denkst du auch viel, nicht viel nach. Ne? Du denkst dir so geil, GTM. Ja, ja. Unterschrift drauf, los geht's.
0: Safe. Heidi, Filme, Ja, komm Ja. <lacht> Wie viel? Gut, wenn du nicht weißt, ob du es erzählen darfst, äh, finden wir meist mal heraus. Äh, wie viel war denn wirklich geskriptet?
1: Geskriptet war gar nichts. Also das meine. Bist mein du ich wirklich dir sicher? In... Also
0: an das... alle Zuhörer: Elena hat eben hat eben gezwinkert. Es ist Nein, habe ich nicht. Das stimmt nicht. Ich sage nichts <lacht> als
1: die Wahrheit hier heute, wirklich. Nee, ich schwöre, ähm... ich bin ein
0: Ähm...
1: Was war jetzt nochmal die Frage? <lacht> das war's mit dünn. der achten Folge. <lacht> Nein,
0: ähm, also wie viel da wirklich geskriptet gewesen ist. Okay. Nochmal <lacht> von vorne. Okay. Leute, sie hat eben gezwickt. <lacht>
1: Also es war wirklich, also das, was wir Mädels getan haben, was wir gesagt haben, davon ist nichts geskriptet. Es war wirklich, also die haben zwar schon so ein bisschen ihren Plan, die wissen ja auch, was jeden Tag passiert, welche Challenges kommen mhm. und so. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass jeder von uns so ein bisschen eine Rolle bekommen hat, die sie dann so durchgezogen haben, aber ja. im Endeffekt... Wir hatten nie einen Plan. Also wir sind in der Früh aufgestanden, uns hat irgendwann ein Bus abgeholt und wir wussten nicht, wohin wir fahren. Irgendwann haben wir das schon so ein bisschen im Gefühl gehabt. Auch heute ist eine Entscheidung, heute ist ein Shooting, weil da kommt irgendwie so ein bisschen Routine rein.
0: Hm.
1: Aber im Endeffekt sind die Sachen so passiert und so aus unserem Mund gekommen. Genauso wie es war.
0: Und äh, ich, okay, wenn nichts geskriptet gewesen ist, ich weiß nicht, ob es unter Mädels und so einer Villa normal ist, aber es gibt ja trotzdem immer dann zwei, drei, die dann, ich sag das einfach mal, so ein bisschen rumgestresst haben. So, immer war irgendwas, es war ja immer irgendwas. Immer ist irgendwer beleidigt, immer hat irgendwer, Aber irgendwen. es ist auch so,
1: überleg dir mal, würdest du dir mit zehn Geschwistern äh, irgendwie ein Zimmer teilen oder mit denen in einem Haus wohnen, würdest du auch die ganze Zeit Beef mit denen haben? Also ich Ja, mein, aber in einer Villa. Ja, aber ich meine, wir waren 20 Mädels da drin. Also da geht schon, oder mit wie vielen Mädels? Nee, ich glaube mit elf oder so sind wir in die Villa gezogen. Aber wir sind die ganze Zeit auf engstem Raum. Wir haben kein Handy, wir haben keinen äh, kein von unseren Liebsten da, mit denen wir reden können. Wir haben nur mhm. uns selbst blöd gesagt. Wir hängen den ganzen Tag aufeinander. Wir haben ja echt 24-7 mhm. miteinander verbracht. Da kommt es auch mal zu Beef. Hat mich eh gewundert. Ja. Also das war echt schon ziemlich wenig bei uns.
0: Ja, gut, das stimmt vielleicht. Ich glaube, das kam erst dann so mit der Honey-Bewegung so ein bisschen, dass da dieses, da ging es so langsam so los, so okay, wow, okay, es kam Gossip, geil. So ein oh. bisschen. Ähm, dennoch werden ja die Mädels eher gezeigt, die Stress machen und auf Zicken oder, oder sonst was machen. Die werden ja einfach öfter dann im Fernsehen gezeigt in der Folge.
1: Ja, allgemein halt, wer mehr Emotionen zeigt, wer mehr redet, wer mehr Preis gibt von sich vor der Kamera, weil, ich meine, das ist ja auch so, ich meine, die können ja niemanden filmen, der irgendwie den, die meiste Zeit des Tages nur im Hintergrund steht und nichts beiträgt, also, oder wenig beiträgt, weil da kommt ja das Material gar nicht zusammen.
0: Ja gut, das stimmt. Das ist
1: ein guter ja, Punkt Für mich ist es einfach so, mich hat dieses, dieses ganze Sendungdrehen so fasziniert, dass ich das halt wirklich am Ende cooler fand als das Model an sich Ich fand halt den Job von den Redakteuren geil, den Job von der ähm, Setleitung geil, ähm, die, sogar den Job von der Nanny fand ich cool Ich hab's mir echt mal überlegt, es wäre eigentlich cool, wenn ich mal Nanny wäre bei GNTN <lacht>
0: Das ist vielleicht auch der Grund, was habt du danach bei Kiss Bang Love gemacht hast. <lacht> ah. Nicht ganz, nicht ganz. Also es war schon ziemlich
1: lustig. Ähm, mich hat irgendwie ein paar Wochen später eine von den Redakteuren angerufen und meinte so, hey Elena, ich habe da eine richtig coole Sendung, hast du Lust dabei zu sein? Und irgendwie wusste ich schon, auf was ich hinaus will, weil da gab es das noch, lang, noch nicht so lange. Und nachdem hm. ich bei GNTM ja eh schon rumgeknutscht hatte... <lacht> Hat, ist sie auf mich zugekommen. <lacht> ähm, ja, aber Kiss Bang Love war noch lange nicht so cool. Also GNTM ist schon eine Nummer größer. Kiss Bang Love war halt ein Tag Dreh so und das andere war echt eine ganze Reise.
0: Ich habe noch nie Kiss Bang Love geguckt. Mhm. Äh, kannst du mir mal kurz sagen, um was es da überhaupt ging? Hm.
1: Also bei Kiss Bang Love war es so. Ähm, da war ein Typ und wir waren, glaube ich, zwölf Mädels. Ähm, und dann mussten wir uns mit verbundenen Augen küssen. Also jede von uns musste mit verbundenen Augen ihn küssen. Und er hat hm. danach entschieden, ob der Kuss ihm gefallen hat oder nicht. Und dann hat er eine gewisse Anzahl an Mädels weitergelassen.
0: Und du hast verloren.
1: Ja, ich habe verloren.
0: Es <lacht> <lacht> war richtig traurig.
1: Ich habe geweint danach. Echt? Nein. <lacht> oh Gott. <lacht> Ich hätte sie ähm, abgekauft. Nee, nee. Also ich habe auch schon selber gemerkt, dass es irgendwie weird ist. Er wär, ja. Also danach, als ich ihn gesehen habe, wäre er sowieso nicht mehr Typ gewesen. Aber es war das sau der lustige Tag. Also wir hatten eine richtig coole Mädelscrew am Start. Wir hatten nur so viel Spaß. Waren dann am Ende des Tages noch feiern. Also es war ein gelungener Tag. <lacht> <lacht>
0: Ja, gut, na dann. Wir mir das Kapitel Kissing Love auch mal abgeschlossen. Mm -hmm. äh, was mich auch interessieren würde, hast du mal die Kultpersonen Bruce und Roche kennenlernen können?
1: Die beiden leider nicht. Die waren in unserer Staffel mm -hmm. nicht da. Wir haben oh. ganz viele coole Leute kennengelernt. Ich hätte so gern Bruce kennengelernt. Also, der war mein absoluter ich, oh. Favorite. Also, die <lacht> ganzen Staffeln über. Ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass er bei uns auch da gewesen wäre.
0: Warst du traurig?
1: Schon ein bisschen. Aber er war ja vor uns in der Staffel auch schon nicht da. Deswegen ich, hat man eh schon ein bisschen damit gerechnet. Aber es wäre verdammt geil.
0: Und was damit? Hä? Ja, mit... Der Hoche war bei uns Hochul? auch nicht da.
1: Also der war auch lustig. Aber Bruce ist trotzdem bei mir nochmal eine Nummer drüber.
0: Ah, schade, okay. Ist einfach drüber. Naja. <lacht> 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 er ist
1: wirklich einfach drüber. Und das ist aber cool.
0: Stimmt. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, ist... Ähm wie hat sich danach du hast jetzt ja einen Freund ähm, wie ging er denn damit um dass du bei GNTM warst und war es überhaupt euch mal eine Rolle hat es bei euch irgendwie eine Rolle gespielt oder irgendwie? Ähm,
1: also wir kannten uns schon als ich bei GNTM war ähm, ach. also wir kannten uns von der Schule mhm. ähm, während der Zeit hatte er aber eine andere Freundin
0: ach Markus ja. Der Freund heißt Markus, jetzt wissen alle Bescheid.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und danach, also da haben die schon alle zusammen mit äh, der Markus, mit seinen Freunden und sie halt, die haben alle zusammen das mitverfolgt, äh, mich unterstützt und haben die Staffel angeguckt. Und erst als ich dann quasi GNTM vorbei war und ich dann studieren angefangen habe, dann äh, bin ich mit Markus zusammengekommen. Mm.
0: Und identifizierst du dich mit deiner ähm, Darstellung bei GNTM von damals?
1: Also der Markus hat zumindest gesagt, dass ich viel reifer geworden bin, wie er mich vorher von mhm. der Schule kannte und als ich dann von GNTM zurückgekommen bin. Und es hat sich tatsächlich wirklich viel verändert, auch an meinem Denken oder an meinem Verhalten, an der Art, wie ich rede. Also ganz viel ist passiert. Es waren war ein paar Monate, aber in den paar Monaten ist so viel passiert, dass, man einfach, dass ich, glaube ich, voll den Sprung gemacht habe. Und ich weiß, wie ich damals war. Ähm, und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, ich war jung, ich habe ähm, rumgealbert, ich hatte Spaß bei GNTM. Ich würde wahrscheinlich jetzt viele Sachen anders machen, wenn ich noch nochmal machen würde. Aber Was würdest du denn anders machen? Ganz viel. Ich meine, jetzt würde ich mich auch viel mehr trauen bei den Shootings. Ähm, ich würde vielleicht weniger heulen. <lacht> 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 ähm, ja, ich würde mich einfach allgemein auch vor der Kamera vielleicht ein bisschen anders präsentieren, ähm, anders reden. weil ich was, jetzt auch
0: Was meinst du genau, würde mich mal interessieren, was meinst du da genau, anders reden oder anders ähm, Ja, weil ich
1: auch einen anderen Blick aufs Leben inzwischen habe, ein anderes Mindset und ähm, auch viele Dinge, glaube ich, anders sehen würde, die dort gewesen sind. Ob es jetzt zwischenmenschlich mit den Mädels war, ob es bei den Jobs, bei den Castings war. Also es ist auch ganz viel, merkst du erst danach, nach der Staffel, auch wenn du noch nochmal anguckst, das alles Revue passieren lässt, weil währenddessen hast du ja eigentlich nicht viel Zeit, das alles zu verarbeiten. Es passieren jeden Tag so viele neue Sachen, dass du eigentlich gar nicht rauskommst aus diesem Kreisel.
0: Hm. Aber warum ist es jetzt ausgerechnet anders bei dir? Was hat sich denn genau verändert dann?
1: Ich meine, jetzt sind noch mal ein paar Jahre vergangen. Ähm, aber ja allgemein, ich denke mir so, ich hätte mich den Mädels gegenüber verhalten. Ich war vielleicht auch ähm, das ein oder andere Mal gemein. Das wäre ich zum Beispiel jetzt im Nachhinein nicht mehr gewesen, weil ich mir denke, es ist einfach mm. unnötig. Mm. Ähm, wir hätten auch alle viel offener miteinander reden können zum Teil und alles. Ähm, solche Sachen zum Beispiel.
0: Und wie schnell mussten Kandidaten wirklich abreisen, wenn sie kein Foto bekommen haben?
1: Sofort. Also Echt? es war wirklich so, du bist dann vom Set nach Hause gefahren, hast deinen Koffer gepackt und wurdest ins Hotel gebracht. Das heißt, du hast die Nacht nicht mal mehr da geschlafen.
0: Ach, also es ging wirklich, das ging von Minute auf Minute direkt.
1: Ja, und es war übelst traurig, weil, also ob die Leute es glauben oder nicht, aber wenn du raus bist, ist das Traurigste eigentlich, dass diese ganze Reise vorbei ist und nicht, dass du gerade nicht GNTM geworden bist. Und da ist es auch so, du würdest am liebsten noch einen Abend mit den Mädels bleiben, würdest dich noch voll in Ruhe von allen verabschieden, aber es geht alles ultra schnell und dann sitzt du allein in deinem Hotelzimmer und musst erstmal drauf klarkommen.
0: Hast du also, äh, gut, du bist siebte geworden, aber hast du dann trotzdem geweint?
1: Richtig schlimm, ich habe richtig geheult. Keine. Also wirklich, ich hab, konnte mich da nicht beruhigen. Dann sogar, wo ich im Hotelzimmer war und schon alleine war, da habe ich ja mein Handy bekommen, tausend Nachrichten. Auf mein Handy habe ich angefangen, allen Leuten zu schreiben. Habe ich noch mal kurz geheult. Als ich im Flieger saß, habe ich noch mal geheult. Also wow. die ganze Zeit. Ja.
0: Und äh, hattest du vorher schon Instagram vor GNTM?
1: Gar nicht. Ich hatte kein Instagram und da war das gerade so im Kommen. Und mhm. schon bevor ich zu GNTM bin, so ein halbes Jahr davor, hat mich die ganze Zeit eine Freundin genervt. Ja, macht ihr doch auch endlich Instagram und so. Und ich dachte mir, hä, hey, nee, wofür brauche ich Instagram? Ich habe Facebook. <lacht> <lacht> ich habe mir dann gedacht, ja, warum, warum soll ich halt zweimal das gleiche Bild hochladen? Ey, warum <lacht> aber,
0: aber geiler Folgentitel. Jetzt schon mal, wofür brauche ich Instagram? Ich habe Facebook. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe halt den Sinn und Zweck von Instagram nicht verstanden. Ich war sowas von gar nicht in dem Game drin. Und dann ähm, hat uns ja, wurde uns das alles erstellt von ProSieben, die ganzen Accounts und so.
0: Ach, Ach so, also dann. war das zuerst von ProSieben alles äh, gemanagt?
1: Genau, das wurde alles, es, die Accounts sind alle online gegangen, als die erste Folge ausgestrahlt worden ist. Ab dann konnten uns die Leute finden, uns folgen. Ab dann wurden Bilder gepostet und als wir dann zurück waren, haben wir den Account selber übernommen und haben dann selber Bilder gepostet.
0: Und hast du gewusst, zeitweise, wie viele Follower du hattest?
1: Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber einmal war ich heimlich am Handy. Ich sage aber oh, nicht wie. Heidi, ich hatte Heidi, das Heidi wenn Handy du das hörst. Nicht, also Heidi. ich hatte kein Handy dabei in der Villa, das muss ich schon mal sagen. An die Regel habe ich mich gehalten. Aber ich bin einmal kurzzeitig bin ich an ein Handy gekommen. Das verrate ich jetzt aber nicht wie. <lacht> 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 darf ich nicht, sonst hänge ich jemand anderes damit mit hin. Ähm, ja, und dann habe ich ganz kurz geguckt, da war es irgendwie gerade bei 10.000 so.
0: Hm.
1: Und ja, es war schon aufregend. Es war übelst. Ähm, ich bin dann aber rausgekommen und ich habe nie mit Instagram was gemacht und ich wusste nicht mal selber. Ich habe dann so, glaube ich, in der ersten Zeit zwei bis drei Bilder am Tag hochgeladen immer. Ich hatte ja auch voll okay, viel Material. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich viel. Hm. Das war wirklich, ähm, ich wusste aber nicht, was ich so richtig mache. Also wie ich das mit den Hashtags mache, ob ich da noch irgendwas brauche. Also ich hatte keinen Plan von gar nichts, ich habe einfach nur Bilder mm. gepostet.
0: Und wie hoch war dann der Druck auf Instagram von dir? Also hat deine Fangemeinde, äh, wahrscheinlich hattest du sogar eine, aber wie hoch war dann der Druck? Haben die gesagt, jetzt musst du was posten, du musst, wir möchten dich kennenlernen, mm. oder wie war das?
1: Absolut gar nicht. Also... Vor allem am Anfang nicht und es ging auch irgendwie, lief das Ganze von alleine mit den Likes und Kommentaren und bla bla, da war genug anderer Stoff, der unter den ba äh, Bildern beredet worden ist. Irgendwann, dann wo die GNTM-Zeit vorbei war und man immer weniger Material hatte, mhm. ist es schon schwieriger geworden, da ist so ein Druck gekommen, da dachte man sich, fuck, wo nehme ich jetzt die Bilder her, muss ich wirklich noch dreimal am Tag posten. Ich habe das dann noch eine Zeit lang durchgezogen, ein Jahr oder so. Und dann habe ich es gelassen. Wow,
0: okay. Und wie hoch war der Druck äh, in der Staffel direkt?
1: Das war schon der, äh, ein hoher Druck. Vor allem vor den Shootings und vor der Entscheidung. Da hat man wirklich so gezittert und dachte sich, fuck, fuck, ich will jetzt nichts falsch machen, weil du kannst jederzeit rausfliegen. Und du willst aber nicht rausfliegen, du willst einfach weiter dabei sein. Also da war der Druck schon ziemlich hoch. Vor allem wirst du ja ständig mit den anderen Mädels verglichen. Ähm und fängst auch an, dich selber zu vergleichen. Ähm, also das war schon hart. Also es war auch eine wirklich anstrengende Zeit. Die Leute denken immer, ach, das, die filmen da ein bisschen und dann war es das. Aber wir haben zum Teil zwölf Stunden am Tag gedreht und ähm, hatten eben währenddessen auch diesen Druck, dass wir irgendwie alles richtig machen wollten, immer gut sein wollten. Und das war verdammt anstrengend. Also das war richtig viel Arbeit.
0: Und gab es auch Momente, in denen du auch dann aussteigen wolltest?
1: Bei mir gab es das tatsächlich nicht. Also, ich habe mir nie gedacht, ich möchte jetzt gehen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit weitermachen.
0: Ach, was? Nicht mal einmal? Nicht mal als. Äh Kein
1: einziges Mal. Aber da bin ich, glaube ich, auch nicht die Einzige. Ich glaube, es gab viele in unserer Staffel, die eigentlich gar nicht aussteigen wollten, weil es einfach verdammt cool war. Also, es war zum Teil, ich glaube, auch für die Finalistinnen am Ende, man hat es ihnen angemerkt bei den Proben. Es war ein verdammt großer Druck, es war verdammt anstrengend. Es gab viele, die sich kurzzeitig überlegt hatten, dass sie lieber nach Hause wollen. Ich hatte das nicht.
0: Und wer hat am Ende die Staffel eigentlich gewonnen?
1: Kim hat bei uns die Staffel gewonnen.
0: Kim. Sag mir auf jeden Fall irgendwas.
1: Ja, genau, ihr wurden die Haare ganz kurz abgeschnitten. Ah! Doch.
0: Das Umstyling. Das Umstyling. Was wurde bei dir umgestylt?
1: Ich habe einen Pony bekommen, einen Pony.
0: Ah, den hast du jetzt ja nicht mehr.
1: Nee, habe ich nicht mehr, habe ich danach noch ein, also ich hatte den eine Zeit lang, habe den danach auch noch mal schneiden lassen, aber mich nervt es dann halt immer wieder und dann will ich ihn wieder rauswachsen lassen.
0: Okay, aber es dann in dem Moment, ähm, fandest, du den, fandest du das schlimm, die neue Frise?
1: Ich fand die neue Frisur nicht schlimm, ich fand sie cool. Ich dachte mir aber so, mh, hätte ein bisschen mehr um Styling sein können.
0: <lacht> was hättest du denn erwartet? Rosane ich hätte Haare. Also, was du erwartet? nein,
1: aber dass zumindest von der Länge vielleicht ein bisschen mehr wegkommt, dass vielleicht eine andere Farbe reinkommt oder irgendwas. Aber ich habe halt wirklich nur den Pony bekommen und ein bisschen Stufenschnitt. Es war okay, aber hätte mehr sein aber können. Du, aber du
0: hast, du hast, du hast den Friseur komplett vertraut. Egal, was sie gemacht hätten, die war bestimmt bewusst, okay, das sind Profis, die wissen, was sie tun.
1: Ja, mir war es wurscht und ich hatte ehrlich gesagt, ich wäre niemals auf die Idee gekommen zu sagen, ich steige jetzt aus, weil die irgendeine Frisur machen wollen. Niemals hätte ich das im Kopf gehabt.
0: <lacht> ja, na gut. Ähm, wie sehr musst oder musstest du sogar auf deine Ernährung achten?
1: Wir mussten schon auf unsere Ernährung achten. Also wir durften zwar immer selber Einkaufslisten schreiben ähm, und für uns wurde das dann eingekauft, aber wir durften hm. jetzt nicht ein Glas Nutella oder irgendwas. Also die haben schon drauf geschaut, dass wir gesunde Lebensmittel einkaufen und nicht die ganze also, Zeit Süßigkeiten Glas Nutella essen. Schon, also also bei uns waren ja ein paar Mädels ein bisschen Limo bzw. Cola süchtig. <lacht> und das war dann so ein Körst bisschen... Du so. du dazu? Nee, tatsächlich nicht. Also ich trinke allgemein, ich mag am liebsten Wasser. Ich mag halt wirklich keine Limo. Ab und zu mhm. trinke ich Cola. Aber das war es auch schon. Und da war es halt wirklich so, die mussten auch wirklich drauf verzichten und haben sich dann manchmal heimlich eine irgendwo gemopst oder so. Ähm, ja, es war jetzt nicht übertrieben. Ich meine, wir haben genug, wir wurden gut versorgt. Ähm, es gab am Set immer ein Catering, ähm, für uns wurde wie gesagt eingekauft, in der Villa mussten wir dann selber kochen, aber halt wirklich gesund. Also so einen Süßigkeitenhaufen haben wir nicht bekommen. Okay. Einmal, oh. einmal an Vaters Geburtstag haben wir eine, hat sie eine riesengroße Schokotorte von einem Kunden bekommen. Das war so eine richtig fette amerikanische Schokotorte mit keine Ahnung sechs, sieben Schichten. Das war krass, ich glaube wir hatten danach erstmal alle einen Zuckerschock.
0: Okay. Doch, <lacht> aber hättet ihr theoretisch vor der Kamera auch so Nutella löffeln dürfen?
1: Ich glaube nicht. Das hätten die, glaube ich, rausgeschnitten. Selbst wenn es irgendwie auf Kamera gekommen wäre, die hätten es rausgeschnitten.
0: <lacht> Na gut, okay, kann ich verstehen. Ähm, ich würde mal zu einem mh, Thema kommen, was so ein bisschen Klischee ist. Okay. Die Frage habe nicht ich gestellt. <lacht> ähm. Ich lese einfach mal so vor, wie mir die Frage gestellt wurde. Alle, alle Mädels sind dumm, äh, alle, Mo Entschuldigung, nicht alle Mädels, oh Gott. Alle Models sind dumm und essen kaum. Was sagst du dazu?
1: Stimmt nicht. Ja. Stimmt, also, sti also, also okay. Es stimme, es stimme, ja, genau. <lacht> nee, ähm, ja, genauso wie ich aus Versehen gesagt habe, nur weil man hübsch ist, heißt nicht, dass man doof ist, man kann auch beides sein.
0: Stimmt, das warst du!
1: <lacht> das war ich! <lacht> Ich gar nicht.
0: Das warst ja du. du! bist ja als Meme bist du ja durch die. Ohr. Es ist ich hab so das krass. Letzte Woche verschickt.
1: Und keiner <lacht> weiß das. Dass, aber das Ding ist, keiner weiß, dass ich das bin. Also der ganze Fame <lacht> bringt mir gar nichts. Also Leute, teilt es mal bitte. Ich bin das Girl oh. aus dem Meme. <lacht> ich hab das
0: Meme erst letzte Woche verschickt. <lacht> Mir, mir war schon klar, dass ich mit dir die Folge aufnehmen werde. Ich hab's nicht gerafft. Ich so, ah oh, ja, oh, witzig. Und hab's weitergeschickt.
1: Krass. Ja, also das war mein allererstes Interview mit Tuff. Das war beim GNTM-Casting. Und das ja. ist mir rausgerutscht. Danach hat sich der Typ von Tuff den Arsch abgelacht und wir waren Best Friends.
0: <lacht> also wie, wie ist der Satz nochmal, den, den du gesagt
1: hast? Nur weil man hübsch ist, heißt nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein.
0: <lacht> Man kann sich
1: ja auch mal versprechen
0: <lacht> Geil.
1: Das Schlimme ist Der stimmt. Teil, wo der Typ dann sagt Hübsch und doof Und ich sag so, nein, das war nicht gemeint Der wird immer rausgeschnitten. Also der wird wirklich immer rausgeschnitten
0: Ja, stimmt, in dem Meme waren auch nur diese vier Sekunden ja. Wo du das gesagt hast <lacht> <lacht> da beides ähm, Ja, krass Ich wusste nicht, dass
1: du das <lacht> stimmt.
0: Boah, boah, das ey, sieht auch noch Nacht ganz Folge, anders aus. Ich werde auf jeden Fall ähm, das Meme, also das Video dazu, einfach mal in die Story posten. Okay. Äh, können sich alle, mal, <lacht> sich alle noch mal angucken. Also ich fand's, ich erinnere mich, weil ich es ja gesehen habe. Und mhm. ich fand's so, boah, Alter, was ist mit der denn? <lacht> was ist mit, du kannst doch nicht. Ich glaube, ich habe mir sogar in den Moment gedacht, so Digger. Ich habe nicht Digger gesagt, aber ich habe im Kopf gedacht, Alter, wie kann man, wie kann man denn, du bist gerade halt von der Kamera... Und denkst nicht darüber nach, was du sagst. Und dann so, hey, du gehst als Meme durch Deutsch. Ey, heftig. Ja, also schaut, das war, das. Der,
1: das war der Start meiner GNTM-Karriere. Und so lief es dann die ganze Zeit. Ich habe einfach vergessen, dass ich gerade gefilmt werde.
0: <lacht> und jetzt bist du hier im Podcast. Das ist auf jeden Fall ein Downgrade. So. <lacht> was? <lacht> Elena, was ist dein derzeitiger Beruf? Bist du Influencerin?
1: Nein, ich bin keine Influencerin. Ähm, ich wollte es mal eine Zeit lang versuchen. Mm. Das war auch, wo ich mir so viel Druck gemacht habe, dass ich ständig Content liefern muss. Ich habe aber gemerkt, es ist nichts für mich, mich auf Zwang hinzusetzen und Content zu liefern. Ich habe dann letztendlich auch mein zweites Studium abgebrochen. Habe dann eine Ausbildung Was bei der Bank. Was hast du studiert? Äh, Wirtschaftsinformatik. Ach. Hat nicht viel gebracht, wie man heute beim Start gesehen hat. <lacht> 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 ähm, jedenfalls ähm, habe ich dann meine Ausbildung bei der Bank gestartet, arbeite da jetzt auch immer noch, habe meine Ausbildung abgeschlossen.
0: Als Bankkauffrau? Ist,
1: genau, als Bankkauffrau. Ähm, gefällt mir ultra gut. Aber ähm, ja, was ich gerade nebenbei noch mache, ist, meine Freunde haben ein riesengroßes Projekt. Die bauen gerade ein Produktionsstudio in Rosenheim auf, wo sie hm. unter anderem Podcasts produzieren möchten.
0: So, denn jetzt wird es <lacht> nämlich interessant in dem Podcast, meine Damen und Herren. Alle, die jetzt nicht zuhören möchten, können gerne wegschalten, denn jetzt geht es um Business. Also Elena, erzähl. <lacht>
1: ja, also im Endeffekt haben wir, ähm, haben die ganz lange mit einem Schweizer Fernsehsender zusammengearbeitet, beziehungsweise mit einem Moderator aus der Schweiz. Und, und? Ähm, er hat das Ganze irgendwann hingeschmissen, weil er keinen Bock mehr auf den Sender hatte, weil die ihn aufgeregt haben. Wie hieß
0: der? Wie hieß, wie hieß äh, der Moderator?
1: Ähm, Norbert Brackenwagen und nee, nee. ja ähm, und dadurch sind wir dann darauf gekommen eben dass wir eigentlich wir haben alle Leute da ähm, aus mhm. allen möglichen Sparten wo jeder den gewissen Teil mit reinbringen könnte und dann kam eben die Idee mit dem Produktionsstudio auf also es wird auch schon gerade produziert bloß ohne Studio Mhm. Ähm, so die ersten Sendungen wurden jetzt produziert, aber das Ziel ist auf jeden Fall dauerhaft ein Produktionsstudio aufzubauen, wo wir dann auch mal unsere eigenen Produktionen machen können. Auch mhm. unsere eigenen YouTube-Sendungen oder auf verschiedensten anderen Plattformen, eben auch Podcasts drehen. Ähm, also wollt ihr
0: Konkurrenz zu mir hier aufbauen? Ein
1: bisschen, aber du bist ja zum Glück weit genug weg. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, Hamburg-Rosenheim ist auf jeden Fall ein Schnuff. Okay, okay, und, und äh, das willst du dann, also es ist jetzt ein Projekt, Und wenn das aber läuft, würdest du es wahrscheinlich auch hauptberuflich machen, oder?
1: Ähm, das kann ich jetzt noch nicht sagen, also <lacht> <lacht> es steht momentan nicht zur Debatte, ähm, es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, ich bin da voll involviert mhm. und ich freue mich auch richtig drauf, wir machen richtig fette Fortschritte und wie das Ganze sich entwickelt, schätze ich mal, werden wir dann in circa einem halben Jahr sehen.
0: Hm, interessant. Ich werde es verfolgen, finde ich ganz cool. Mm, du sagst dennoch, du bist keine Influencerin. Ähm, trotzdem hast du auf deinem Instagram-Account, erstmal hast du ja verhältnismäßig viele Follower. Ähm, und manchmal gibt es auch so Rabattcodes: so, mhm. Elena 10 bekommt ihr 10% auf, weiß ich nicht, äh, Bleistifte, irgendwas. Mhm. Ähm, ist es nicht der Sinn und Zweck eines Influencers, mehr oder weniger?
1: Also ja, irgendwo bin ich es wahrscheinlich ein bisschen, ohne dass ich es wirklich aktiv betreibe. Halt bloß mhm. ab und zu, wenn ich etwas poste. Ich muss ehrlich sein, ich habe ganz am Anfang ganz viele Kooperationen aufgenommen, einfach nur, weil ich Kooperationen haben wollte. Also es war einfach der Fall, muss ich ehrlich sein, ich habe nicht drüber nachgedacht. Inzwischen ist es so, ich werde zwar immer noch angeschrieben, also oft angeschrieben von verschiedensten Firmen, aber ich habe aufgehört, alles anzunehmen. Ich schaue mir die. Ja, gut, dass du
0: mir, gut, dass du, gut, dass du meine Anfrage angenehm hast.
1: <lacht> <Ja. lacht> Liebe ey, ich Grüße an alle,
0: die abgelehnt wurden, ihr Schweine. <lacht> <lacht> Versager, und ey. Oh, die
1: Armen, ey. Bitte nicht zu laut sagen. Nee, wenn, ähm, manchmal antworte ich auch gar nicht. Also, es ist wirklich, manchmal kommen solche so freche E-Mails, dass ich einfach gar nicht antworte und mir denke, so, also, hä, wie weird ist denn das?
0: Was kann man denn ähm, für E-Mails?
1: Keine Ahnung, manchmal kommen auch Nachrichten so: ähm, Fotoshooting mit dir wäre cool. Zum Beispiel einfach so, so ähm, schick mir ein paar Fotos, damit ich mir die anschauen kann. Ich denke mir so, was, du willst ein Shooting mit mir und ich eben mit dir. Ähm, oder auch ähm, von anderen Firmen so, ähm, wir schicken dir ein paar Produkte zu, machst du Werbung für uns. So, also einfach so E-Mails, wo du dir denkst, haben die überhaupt drüber nachgedacht, was die verschicken. Ja. Und ähm, ich gucke mir das halt an, ich denke mir so, würde ich selber dieses Produkt benutzen, würde ich dieses Produkt selber kaufen? bringt es mir was und erst dann sage ich zu. Ich habe also warum ich hast ich du
0: hier gesagt?
1: <lacht> es kam richtig gelegen, äh, eben wegen dem Podcast und unserem Vorhaben, äh, Podcasts aufzuzeichnen in Zukunft. Ja. Äh, ich dachte mir, das ist ein volles Zeichen, dachte ich mir. Da muss ich zu ja. sagen. Und dann, nachdem wir aber zwei Stunden gebraucht haben und um das hier anzubekommen, dachte ich mir, scheiße, es ist volles Zeichen, wir sollten es lassen. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Letztendlich ich dachte, ich bin dachte, ich froh. Ich dachte,
0: ich dachte, du sagst jetzt, ja, weil die Nachricht so nett war und du so sympathisch rüberkamst. Aber nein, <lacht> sie hat wieder nur ihre eigenen ökonomischen Interessen gesehen, ey. Wirklich, Leute, GTI Models sind alle so arrogant, ey, wirklich. Nee, also ich habe mir immerhin
1: vorher einen Teil von einem Podcast von dir angehört. Also Wie hast halt ich, du dir den angehört? Ich weiß nicht, was war denn das? Das hast du auf Instagram gepostet gehabt.
0: Das gilt auf alle, trifft auf alle Folgen zu. Echt? Ja, dann ich glaube ja. Dann
1: war das das Letzte, was du gepostet hattest. Also Letzte, nicht also das mit dem vor Comedian unserem Herr Gespräch, Schröder. sondern davor.
0: Mit einem Comedian? Nee, ach nee, mit Cedric Pick, mit dem Sportmoderator. Ja. Ja, echt mega sympathischer Typ. Liebe Grüße auch nochmal hier an der Stelle. Ja, cool, ja ich, du ich, hier ich bist. Hätte, auch wenn du deine eigenen ökonomischen Interessen hast. Ja, gesen, aber ja. ich hätte auch nicht einfach so
1: zusagen können. Ich meine, ich, ich muss wirklich ja, kurz gut, reinhören. was reinhören. Wir, was ist, wenn wir anfangen und du voll weird bist so? Also das habe ich schon vorher geprüft.
0: Ja, aber, was, was soll ich machen? Ist einfach so Nackt hier stehst und was so voll, voll merkwürdig. Ja, nee, also ich bin weird, aber ich glaube, es hält sich, es hält sich gut in Grenzen. Ich ähm, muss ganz ehrlich,
1: ganz kurz noch was sagen, seitdem du vorhin ja, das erste raus. Mal geredet hast. Du redest genauso, also von deiner Stimme her. Und ja. von dem dein Gesichtsausdruck beim Reden vor allem genauso wie ein Kumpel von mir, und Markus. Und ich bin gar nicht mehr drauf klargekommen, weil ich einfach ihn vor mir gesehen habe. Shane, <lacht> Die, Shane, liebe Grüße an dich, falls du es hörst.
0: <lacht> Shane, Bruder, Alter, es geht. <lacht>
1: Ihr lacht sogar Shane. gleich, das ist so krass. <lacht>
0: Gut, hätten wir das Thema auch abgeschlossen. <lacht>
1: Hast du so eine Liste da, ähm, oder wo du das abhakst? <lacht>
0: ja, genau, so ein To-Do. Dennoch lässt du ähm, auf Instagram, auch wenn dir ist, also dir ist wahrscheinlich Instagram ziemlich wichtig, davon gehe ich mal aus. Mhm. Ähm, trotzdem lässt du bewusst Parts aus deinem Leben daraus. Also lässt du Parts raus, wenn ja, welche und warum?
1: Ich, ähm, also, be jetzt muss ich ganz kurz nochmal anfangen. <lacht> also ja, <lacht> ich lasse Parts aus, ich poste zum Beispiel nicht viel von meiner Familie, also meine Eltern oder so, weil die das hm. einfach auch nicht mögen, also zumindest, ähm, ich würde auch nicht meine kleinen Cousinen oder Cousins posten, das gehört da einfach nicht rein. Ich weiß von meiner Schwester, dass es kein Problem ist, von meinen Freunden, dass es kein Problem ist, ähm. Über meinen Freund poste ich nicht mehr viel. Habe ich mal anfangs gemacht. Hat dann aber immer, dann haben die Leute natürlich immer mehr angefangen, nachzufragen und alles. Und mhm. ich finde es einfach auch nicht nötig. Ich denke mir so, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie versuchen, Fame auf meiner Beziehung oder auf meiner Familie oder so aufzubauen. Ich habe ja im Endeffekt poste ich inzwischen eh sehr wenig. Zum Teil, weil ich eigentlich keine Zeit habe. Ich bin mit Projekten beschäftigt, bin mit der Arbeit beschäftigt. Und manchmal poste ich halt was aus meiner Freizeit. Also mhm. es ist mehr fast wie ein Pri Privataccount schon bei mir eigentlich. Ähm, aber ich finde, es gehört auch einfach nicht alles rein. So, die Leute fangen dann immer an, mehr Fragen zu stellen und wollen immer mehr wissen. Und Irgendwo geht es auch niemandem was an. Also was ich mit meinem Freund unternehme oder wie unsere Beziehung läuft oder so.
0: Hm. Ja, finde ich aber ganz gut, dass du so ein bisschen raushältst, eigentlich.
1: Mein Freund ist auch nicht Hanni. Der hat keinen Bock auf Fernsehen.
0: Ey, alter Honey, ey. Also, falls er das hört, wie hieß er Alexander, oder? Hieß ja. der Alexander? Liebe ja. Grüße, Alexander, ey. <lacht> ey, als er seine Burpees auch gemacht hat. Junge, okay.
1: <lacht> ja, ich meine, er wollte auch ins Fernsehen. Vielleicht war GTM Er wollte nicht die absolut rein. Ja, vielleicht war aber GNTM nicht die richtige Plattform. Das war ja eher so, ja, für Girls. Was heißt sie für Girls, aber er war ja nicht als Kandidat dabei.
0: Nö, aber er hat, auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit gesucht. Da hat ja. diese Kim, war das, ist das Kim, seine Freundin? Ja. Die hat ja, die hat ja dann so, die hat ein Interview geführt und dann kam er oben ohne, äh, mit Sonnenbrille im Haus äh, und, und Badehose, hat einfach so einen Mixer angemacht und dann einen Proteinshake sich reingeballert. Hä?
1: Ja, das Ding ist, man hat auch voll gemerkt, dass Ach. das extra macht. Also wir haben ja auch zum Beispiel seine Reaktion auf ihre neue Frisur, war ja auch ultra heftig. Und... Alter, ja. oder? Ja, wir Al haben uns einfach alle gedacht, also als wir es dann im Fernsehen gesehen haben, dachten wir mal, Alter, das hat er doch extra gemacht. Also, der ist doch niemals mit seinen richtigen Emotionen so ausgerastet. Man hat das einfach voll gemerkt, wie er das extra macht, damit es ja jetzt voll die große Sache draus wird.
0: Muss eigentlich, muss. Also, wenn das nicht extra ist, also allein, wie er reagiert hat und auch als sie sich wieder gesehen haben, dann hat äh, Kim gesagt, ja, ich freue mich jetzt voll, mein Handy mhm. wiederzusehen, mein Alex. Und dann wurde Alex interviewt und dann meinte, ja, ich muss mich jetzt schon erstmal dran gewöhnen. Und dann war, hast du gesehen, wie Kim das mega abgefuckt hat. In dem Moment sie so, wie? Alex, ist das dann ernst? Und Alex, natürlich nicht, war ein Spaß. Und ja. du hast gemerkt in seinen Augen, das war kein Spaß. 100% nicht. Ja, was
1: ist denn bitte los mit ihm? Der hat einfach, also man hat einfach gemerkt, der ist mit seinem eigenen Plan da reingekommen und er wusste genau, was er machen will. Der hat gar nicht ja, drüber ja. nachgedacht, dass Kim noch da ist. Wahrscheinlich wäre sie ihm nur am liebsten gewesen, wenn sie gar nicht da gewesen wäre.
0: Safe. Da hat ja auch in einem äh, Shooting von ihr hatte angefangen, den Liegestütz zu machen. Mhm. <lacht> Oben ohne. Ey, das wir, war ein... wir
1: saßen ohne Scheiß, wir saßen original alle da am Set und dachten uns so oh mein Gott, was geht eigentlich ab? <lacht> Hallo, wir sind auch noch da? Wir sind eigentlich die Kandidatinnen?
0: <lacht> ey, aber hast du, hast du mit Alex mal geredet? Danach mhm. mal oder
1: so? Nee, ich glaube, wir haben ihn danach tatsächlich nie wieder gesehen. Aber die Kim war dann ja auch ziemlich Bis schnell Bis heute ähm, ist
0: Alex nicht mehr auffindbar Naja, woran das mal liegt
1: Die Kim war ja dann auch ziemlich schnell getrennt von ihm Auch, ähm, Also sogar noch vor dem Finale Das war ja dann in der Zwischenzeit, wo sie zu Hause war Hat sie sich von ihm getrennt Er war dann aber sogar da beim Finale Das war ja eh krass, er ist einfach trotzdem gekommen
0: Ja, er, er war eingeladen
1: Ja, er musste ins Fernsehen ja, klar, die, äh, die Chance hat er sich nicht entgehen lassen Auf jeden Fall nicht ja, also im Endeffekt, sie hat uns mega leid getan. Wir waren froh für sie, dass sie das danach beenden konnte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber nee, also das war wirklich hart, wie er eigentlich allen die Show stehlen wollte, weil ich dachte, jetzt hau ich richtig raus.
0: Nee, ja, ja. krass. Okay, Und ich glaube, Elena, meine Uhr zeigt exakt eine Stunde an. Na, ja, krass. Ähm, ich ähm, würde sogar jetzt sagen, äh, Let's call it a podcast day. Es war Und, wirklich äh, ich, <lacht> ein ganzer Tag, ich, Mann. Es war tatsächlich ein ganzer Tag. <lacht> sagen wir, wie es ist. Ah. Ähm, ich, ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, auch wenn es eigene ökonomische Interessen waren, bedanke ich mich <lacht> trotzdem bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, die letzten Sekunden, die überlasse ich dir. Da kannst du gerne sagen, was du möchtest. Du kannst nochmal erwähnen, was für Projekte du hast, du kannst ähm, auch sagen, was für ein cooler Typ ich bin, du kannst aber auch gerne sagen, wie asozial ich bin, wie äh, ich dich behandelt habe, wie ein Stück Scheiße Das Kannst du auch selbst alles,
1: alles dir überlassen. Oh, danke, das dass ich ehrlich Ordnung. sein kann.
0: Also der Philipp.
1: Nein, wirklich. <lacht> Deshalb, also,
0: ähm, Elena, die nächsten ja. Sekunden, die gehören dir. Viel Spaß. Und falls du auch noch mal, sonst nochmal ein Meme raushauen möchtest, also jetzt noch nochmal ähm, äh, parallel zu deinem im patzer hau, wenn dann jetzt raus, weil das, das geht dann auch viral, das wäre gut für mich, für meine ökonomischen Interessen. <lacht> Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, nee, Philipp, ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung, es war wirklich mega witzig, mein erster Podcast und ich fand es wirklich sehr, sehr cool, es war auch cool, sich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe, euch gefällt es, Leute. Ähm, ich hoffe, ihr hört vielleicht noch ein paar Podcasts in Zukunft von mir. Schon mal ein bisschen Werbung machen. Und von mir. Äh, ja. Und nicht vergessen, nur wenn man hübsch ist, heißt nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Also glaubt immer an euch, Leute. Glaubt an euch.
0: <lacht> <lacht> Gut, bis dann. Ciao. Ciao. Was? Elena war das GNTM Fail Meme von 2017. Das habe ich ja überhaupt nicht geahnt. Genauso habe ich auch nicht gewusst, dass sie in der Staffel von Honey dabei war. Allein, wie ich das auch sage, in der Staffel von Honey. Das war ja gar nicht Honey Staffel, aber man erinnert sich immer an diese Staffel zurück, weil Honey dabei war. Ich bin ein bisschen geflasht. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Die Memes schon tausendmal verschickt, aber nie geahnt, dass Elena das war und dass sie noch heute bei mir hier zu Gast war. Beglückt mich umso mehr. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Schaltet und hört in zwei Wochen gerne wieder rein, denn dann ist ein echt cooler Sportkommentator dabei aus der Fußball-Bundesliga, der Premier League und der Liga. Bis in zwei Wochen, euer Philipp.